0: Camera deputaților a adoptat cu 309 voturi pentru și o abținere legea mirosului. Mai exact, proiectul de lege prevede că operatorii economici care generează mirosuri deranjante vor fi nevoiți să reducă disconfortul olfactiv. Proiectul a fost adoptat și de Senat și merge la promulgare la președintele Iohannis. Inițiativa introduce în legislația privind protecția mediului o nouă prevedere, disconfortul olfactiv, efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare. Proiectul de lege a fost inițiat de USR, care în expunerea de motive explică necesitatea legii. Avem vid legislativ, iar Garda de Mediu a spus că nu poate da amenzi și sancționa poluatorii deoarece nu există cadrul legal. Mirosurile afectează pe toată lumea. Dacă pute, pute și pentru userist și pentru PSD, și pentru demerist, și pentru sărac și pentru bogat și pentru cetățean și pentru politician, a explicat deputatul USR Cornel Zaina la dezbaterile în plen. Cu probleme asemănătoare s-a confruntat și târnăveniul în anii trecuți, în special în sezonul de vară. Din toamnă, clase de maximum 10-15 elevi. Elevii să stea maximum 4 ore pe zi la școală, iar fiecare oră de curs să dureze cel mult 30 de minute, în condițiile în care jumătate din elevi învață de acasă online. Acestea sunt noile reguli care trebuie aplicate la redeschiderea școlilor și care se regăsesc în recomandările oficiale realizate de Institutul Național de Sănătate Publică. Documentul a fost trimis în școli de către DSP pe 29 mai. Documentul oficial cuprinde măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru reluarea activităților în unitățile pentru educarea și instruirea copiilor și tinerilor în contextul epidemiologic al COVID-19. Redeschiderea școlilor va avea loc pe 14 septembrie 2020, conform structurii anului școlar 2020-2021. În timpul orelor de curs, elevii trebuie să păstreze distanța de 4 metri pătrați, regulă impusă și la examenele din prezent. Specialiștii spun că este posibilă creșterea numărului de elevi în funcție de condițiile locale, dar trebuie îndeplinită condiția unui singur copil în bancă. Numărul maxim de elevi pe clasă nu trebuie să depășească jumătate din efectiv, iar ceilalți elevi din clasă vor face activități online, se mai arată în noul regulament. O altă recomandare este ca una din cele patru ore să se deruleze în fiecare zi în spații deschise, cum ar fi curtea școlii. Un subiect care va interfera cu obiectivele curicumului este cel al interzicerii experimentelor la disciplinele de științe. Institutul Național de Sănătate Publică susține că experimentele de la orele de chimie fizică sau biologie care necesită mișcare și interacțiune strânsă între elevi nu trebuie organizate. Pe lângă asta, elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare, mai arată recomandări care au statut de obligație, după cum reiese din modul în care sunt formulate și din faptul că toate măsurile date de Ministerul Sănătății prin INSP au avut statut de recomandare, dar au fost, de fapt, obligații. Ministerul Fondurilor Europene a pregătit un proiect de ordonanță de urgență prin care instituie o schemă națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de etichete electronice pentru mese calde. Practic, persoanele în vârstă de peste 75 de ani cu venituri reduse și cele fără adăpost vor primi prin intermediul autorităților locale carduri alimentate periodic cu care vor putea lua masa în unități de alimentație publică. Ministrul fondurilor europene a precizat că suma alocată programului este de 130 de milioane de euro, urmând ca de tichete să beneficieze 260.000 de pensionari și 40.000 de persoane fără adăpost. Potrivit ministrului, în rețeaua societăților care emit tichete de masă electronice sunt înscrise 4.000 de restaurante și cantine care vor putea fi accesate de deținătorii tichetelor. Valoarea nominală a unui tichet electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali va fi de 180 de lei lunar. Practic, vârznicii și persoanele fără adăpost vor primi câte un card care va fi alimentat lunar cu cei 180 de lei. Autoritățile chineze au ridicat nivelul de alertă din capitala țării după apariția a zeci de noi cazuri de COVID-19, iar locuitorilor li s-au interzis călătoriile neesențiale în afara Beijingului. Acolo, milioane de chinezi trăiesc din nou cu restricții după ce focarul, izbucnit de la o imensă piață alimentară, continuă să se extindă. Asta după ce în capitala chineză trecuseră două luni fără cazuri de transmitere locală. Mii de zboruri au fost anulate, cursele au fost suspendate și toate zonele rezidențiale au primit ordin să revină la controlele stricte. În altă parte a lumii, Brazilia se apropie de 930.000 de cazuri și aproape 45.000 de decese. Suedia, care a optat pentru o strategie cu totul diferită de abordarea pandemiei, a depășit pragul de 5.000 de morți. În Statele Unite, de la începutul pandemiei, au fost răpuși de COVID aproape 120.000 de oameni. Rusia a trecut de 550.000 de cazuri depistate, un număr care plasează țara pe poziția a treia după Brazilia și Statele Unite. În celălalt capăt al lumii, premierul noii Zeelande a cerut armatei să supravegheze măsurile de carantină de la graniță, după ce în țara proclamată anterior fără coronavirus au apărut două cazuri de infectare de import. Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui. Prin această măsură se dorește respectarea regulamentului general privind protecția datelor și a fost luată la solicitarea Autorității Naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, cu consultarea elevilor, a profesorilor și a părinților. La susținerea probei, candidatul primește un cod unic pe care îl va introduce pe site-ul dedicat valorii naționale și își va vedea rezultatele. Primele rezultate vor fi comunicate luni 22 iunie până la ora 14 în centrele de examen și pe evaluare.edu.ro Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie și 23 iunie. Rezultatele finale se vor afișa sâmbătă 27 iunie infractorii condamnați pentru viol, omor, tâlhărie și corupere sexuală de minori nu vor mai putea beneficia de eliberare condiționată potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Documentul mai prevede că în cazul detenției pe viață, eliberarea condiționată poate fi dispusă doar dacă cel condamnat a executat efectiv cel puțin 25 de ani de închisoare. Proiectul a fost adoptat anterior tacit de Senat, iar Camera Deputaților este fort decizional în acest caz. Votul în unanimitate vine și în contextul cazului criminalului eliberat condiționat, care a incendiat o fată de 17 ani. Ascultați Radio 107 cu 1 FM și online pe TVA.